3: Estamos escuchando al señor Hallen que murió hoy, precisamente, murió hoy a los 65 años, a, a lo a los, perdón, a ver qué me dice, a ver, qué, dos, dos qué, a ver, a ver qué, díganme, a lo mejor no digo, es que yo también me, me vine enterando, que qué, a las dos de la tarde, <risa> ah bueno, pero es que dígase que murió del cáncer en la garganta esto fue lo que le pasó, una banda uf, verdaderamente impactante, fuera de serie influyente hay muchas bandas grupos, cantantes que uno repite sus canciones pero hay muy pocos que son influyentes, no nada más es eso, sino es la banda lo que significa per se la banda y lo que influye, las letras de sus canciones, etcétera ahora sí que no todas son iguales, por más que sean rockeras y sean muy atractivas y muy cercanas, ¿no? Y que tengan que ver con nuestras vidas, pero pocas son las que influyen, así influyen, influyen. Pues bueno, obviamente Beatles, Rolling Stones, Kings, Doors, no, Van Helen. Eh, hay muchas otras, ¿no? No sé, sea, no voy a poner a poner todas. Por ejemplo, Juan Gabriel es un hombre que canta, inter, no interpreta, no, él cantaba sus canciones y todos las cantábamos. Pero él sí era un personaje influyente ¿Usted se pudo dar cuenta por qué? Por inublar las cosas ¿A Luis Miguel no lo quieren? Pues lo quieran o no, también es un hombre influyente O sea, todo el mundo lo odia Pero a las 2 de la mañana, con 20 tequilas encima Te voy a olvidar, Paloma de honor Paloma, te voy a olvidar pa Palabra de honor, Paloma perdida ¿no? Bueno, bueno pues esto está pasando Y ya estaremos hablando de esta banda que hoy perdió Pues ahora sí que a su líder Como luego dicen Oiga, bueno eh, yo espero que haya pasado buen día, eh, que haya pasado hasta ahora, estamos a las 16.05 en la hora del centro, en este 10, 6 de octubre, perdóneme del 2020, que estamos 98.5 de FM aquí en Heraldo Radio, yo espero que haya pasado hasta ahora un buen día. Ahí, ahí, eh, hoy, como usted ya lo sabe, si está al tanto de la información, pues echó a andar el tema de, el tema de los fideicomisos, ¿no? Ahora sí que vámonos con todo ¿No? Pues van a echarle con todo Yo pienso de los fideicomisos Se lo he dicho yo, no estoy de acuerdo en que desaparezcan Si hay algunos que no funcionan Pues órale, pero el presidente no puede estar diciendo No, ya no va a haber intermediarios No había intermediarios, presidente Había quizás en algunos casos Pero pues entonces esos hágales para afuera no había intermediarios, no, no, es que había muchas tranzas, ¿cuáles tranzas? a ver, si tienen que presentar sistemáticamente tienen que presentar informes, deben de ser transparentes todo, todo lo que exige y quiere el presidente pues este, y que quiere la sociedad pues está ahí, porque hay otra variable también, de repente yo ahí no estoy tan de acuerdo, el presidente de repente dice, no, dice, pues lo que pasa es que ahí hay corrupción, ¿dónde está? Denúnciela, señor una cosa es que hay corrupción y otra cosa es que haya denuncias, entonces si no se convierte en un dicho para cumplir sus objetivos, no para cumplir con la ley y para saber qué está pasando exactamente. Y eso me da la impresión de que pasa no solo con los fideicomisos, pero ahora señaladamente con los fideicomisos. Bueno, ese es un tema, ese es un tema que ahí pues este hoy estaba platicando ahí en el Senado, o sea, con todas las reservas que hay de la aprobación de los de, de la desaparición de los fideicomisos son ciento treinta y tantos esto nos puede llevar fácilmente cuántas horas quiere, pues todas ¿no? si cada reserva se lleva y mire que estoy siendo así más o menos este conservador si cada reserva se lleva pues veinte minutos o media hora haga la cuenta porque algunas se llevarán 20 minutos pero otras se llevarán dos horas entonces, pues bueno, ahí nos vamos a meter en un largo y sinuoso camino que lleva directamente a que a ver cuándo sabemos qué pasa con los fideicomisos y si al final se aprueban o no. Pero de que echaron a andar la maquinaria, lo duda, está echada a andar la maquinaria con todo. Bueno, eh, y además es una cosa muy singular. Está echada a andar la maquinaria y quienes están aprobando la desaparición... No vaya a ser que esos mismos sean quienes de alguna otra manera, más de alguno, se vio beneficiado con los fideicomisos para sus estudios de posgrado, ¿no?, en una es hasta de licenciatura, usted dirá. Pero bueno, así es, porque hace tres meses que decían, no, qué bueno son los fideicomisos. Y de repente, ya sabe quién dijo, ya no, ah, no, pues ya no, lo que usted diga, señor, ¿qué hora? Pues, hay que desaparecer los fideicomisos, lo que usted diga, señor. Y órale, bueno, yo creo que así no se puede gobernar, ¿eh? Porque tarde que temprano nos vamos a dar unos santos frentazos que, rudos, y yo insisto, yo, yo estoy, yo, yo creo que que, que en ese sentido, eh, en algunas cosas, yo creo que el presidente está haciendo en verdad una labor formidable, muy contracorriente, pero en otras, en su gobernabilidad y así en el sentido del sen de en, en la, en la decisión yo, en, en, este, en pelearse en cada esquina, etcétera, Yo no estoy de acuerdo, pero yo sí creo que eh, dentro de lo que estamos, lo mejor que pasó fue lo que está pasando, así de fácil. Yo es lo que creo, ya sé que ahorita me van a lanzar uno que otro jitomatazo a control remoto, pero pues es lo que yo veo, ¿no? Y lo que trato de ver lo más abierto posible. Bueno, oiga, eh, mire, el gran tema hoy, entiendo lo de los fideicomisos, pero el gran tema hoy es que el sur del país en verdad está viviendo fenómenos naturales verdaderamente rudos, así rudos. Eh... Son eh, fenómenos meteorológicos propios de la época, o sea, cada año, yo le recuerdo, del mes de mayo al mes de noviembre, al 30 de noviembre, la naturaleza se manifiesta con lluvias, y entonces esa manifestación con lluvias de la naturaleza es algo verdaderamente, digamos, es, es mágico, ¿no?, o sea, hasta parece que empiezan por ahí del primero al 5 de mayo y terminan entre el 25 de noviembre y 5 de diciembre, más o menos, los fenómenos meteorológicos de las lluvias, de los huracanes, de las tormentas tropicales. Y entonces eso se manifiesta así, y la naturaleza dice, pues aquí estoy, esto es mi ciclo. Y con todo, pues nosotros rompemos el ciclo por una razón, porque nosotros somos los que hemos colocado pues, los hoteles, hemos colocado... este. Todas las actividades, hasta incluso fábricas, pues en lugares en donde está la naturaleza. O nos hemos ido a vivir junto a los ríos, ¿eh? que es muy bonito vivir junto al río, ¿no? Claro, y junto al mar, padrísimo. Pero pues la naturaleza de repente se expresa y se manifiesta como es. Y entonces el asunto se viene muy fuerte. Entonces, mire, hoy creo que lo importante creo es que, que podamos inmediatamente entrar en materia, ya luego iremos con todos los asuntos desmenuzados, pero sí creo que lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es ir a Quintana Roo lo más pronto posible, para que vayamos a Quintana Roo y veamos exactamente qué es lo que está pasando, que nos diga Mauricio Conde, que es nuestro corresponsal, que nos diga cómo, cómo, cómo están siendo las cosas, cómo se están dando, ¿eh? porque, le insisto, es eh, los fenómenos naturales, como se están expresando hoy, pues está muy rudo, ¿no? Sí pues está rudo y, y además la gente sabe qué hacer. Mire, yo he estado en Acapulco, he estado en en sihuatanejo he estado en eh, Yucatán, en eh, Cozumel, en Cabo San Lucas, en eh, La Paz, eh, y en Puerto Vallarta, en lugares que he estado en estos, he ido a cubrir trabajo de, de periodista, a cubrir huracanes. Ah, y en, en el de Acapulco fue terrible, nomás de acordarme. Y también en Monterrey me tocó, porque yo sigo el huracán y regreso. Este, pero lo que, le, lo que le quiero decir es que estos fenómenos naturales eh, son, son, créame, para nosotros... O sea, ellos actúan, ¿no? Lo, ahí, ahí van, pero el, 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 la, la acción es eh, lo que producen es es devastador, así devastador, porque mire algunas cosas que pasan como para entender. En algunos, digamos, es, siempre es muy difícil poder comparar, ¿no? Pero por ejemplo, en un temblor uno relativamente rápido sabe más o menos qué está pasando. Lo que tardes en llegar uno a ciertos lugares para saber exactamente cómo se está manifestando, cómo se manifestó eh, en, en, en donde estamos los seres humanos. Pero en el caso de las lluvias, huracanes, etcétera, sacar el agua es complicadísimo. Y el agua, como todos lo sabemos, algo hace el, los ríos tienen memoria. Entonces, si yo tomo una, si yo llevo efecto un, muevo una vertiente del río para que se vaya por otro lado, cuando el río, cuando pase el tiempo, cuando venga el agua, el río a donde vais a buscar su lugar de origen, y entonces si usted dice, no, yo vivía junto al río, pero ya se fue para otro lado de la vertiente, sí, pero los, como dicen, los ríos tienen memoria, el agua tiene memoria, entonces el, el agua siempre es muy difícil poder liberar auténticamente, liberar las cosas que suceden en relación a, a en relación a todos estos fenómenos que son de, sin duda alguna de, de un enorme riesgo de un enorme riesgo y la verdad es que esto que tiene que ver con eh, cómo se va dando el fenómeno y cómo se va poco a poco metiendo es una cosa bueno fenomenal en el sentido no positivo déjeme decirle que, que algo que también me llama poderosamente la atención permítame decirlo en primera persona es que eh, esté uno esté uno en un en un lugar como por ejemplo Cozumel y ver cómo reacciona, cómo reacciona la gente. Es verdaderamente, créame que formidable. ¿Por qué? Porque la gente sabe muy bien qué hacer, la gente sabe dónde meterse, la gente sabe rápidamente cómo reaccionar. Y eso pues se convierte en una cuestión eh, fundamental, así abiertamente fundamental. ¿Para qué? Pues para que la gente pueda defenderse y sepa qué hacer. Pero así como sabe qué hacer en el fenómeno, si algo sabe qué hacer rapidísimo, es que ahora sí que qué hacer en el día después, cómo hacerle después de, para que inmediatamente se eche a andar. Usted imagínese un lugar como Cabo San Lucas, como Puerto Vallarta, como Cozumel, como Acapulco, que de repente, si ya con pandemia nos viene esto, pues rápidamente lo que ellos tratan de hacer es recuperar lo más pronto posible sus negocios, sus sus eh, sus restaurantes, todo lo que tienen, su servicio de le muevo la panza, de lo que quiera en el mar. Y eso lo que permite y lo que hace es generar y crear una posibilidad de que rápidamente la gente esté otra vez echada a andar. Eh, las zonas arqueológicas que se han cerrado son, tanto en Yucatán como en Quintana Roo, una cantidad realmente alta. Eh, habían sido abiertas Recientemente Y la razón por la cual se habían sido abiertas es porque, recuerda usted que la zona del sur, Campeche, en un caso, Quintana Roo en menor medida, habían ya abierto y estaban en semáforo que permitía el desarrollo de... Eh, que permitía todo lo que lo que podía en un momento dado eh, este ya hacerse en función... Eh, en fun ya, ya eh, hacerse en función de lo que estaba de lo que estaba este del fenómeno que se estaba presentando entonces eh, digamos ahora lo, lo que tenemos es que, digamos, hablo de la pandemia, ¿Qué es lo que sucedía? Que la pandemia sigue pegando, pero en lugares como Campeche, en algún sentido Quintana Roo, ya estaban abriéndose, sobre todo Campeche, pero este fenómeno, pum, nos vuelve a cerrar de cabo a rabo, ¿No? Nadie salga. Bueno, ya tenemos a Mauricio, ¿Sí? Mauricio, a ver, ahora sí que nos dedicamos a escucharte y cuéntanos todo lo que ha pasado en las últimas horas y lo que está pasando en este preciso momento, Mauricio Conde, nuestro corresponsal en Quintana Roo, ¿Dónde estás, Mauricio, en Chetumal?
4: Estamos en Cancún, estaba, en Cancún perdón. Hace, sí, hace unos momentos, al el secretario de Marina Armada de México, el José Rafael Ojera Durán, la coordinación, por parte del gobierno de México, de las labores de auxilio a la población en Quintana Roo, por el cercanamiento de huracán, categoría 4, denominado Delta, designó a la coordinadora de protección civil, Laura Velázquez, como vocera oficial y única para la, de las acciones y avisos que se esturben a la población, ante el gobernador Carlos José González y la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lestama, quedó instalado aquí el centro de mando con los tres órdenes de gobierno. Por ello, Laura Velázquez dio su primer reporte e informó que arribaron a la zona norte del estado un total de mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en auxilio de la población, quienes aplican el plan de M3, mientras que la Comisión Federal de Electricidad dispuso 650 trabajadores, 13 grúas, un helicóptero, 23 plantas de emergencia y siete torres de iluminación. El gobernador insistió en que Delta es un huracán muy peligroso, categoría 4, y que impactará directo las costas de Quintana Roo hacia las primeras horas de este miércoles, con vientos de 280 kilómetros por hora y olas de entre 6 y 7 metros. Mara Lezama, por su parte, decidió que hace 15 años ocurrió el huracán Vilma y que ahora el huracán Delta constituye un nuevo reto para los cantonenses. ¿Por qué? Se habilitaron 167 refugios cumpliendo los protocolos por el COVID-19. Argumentó que se han tomado todas las previsiones necesarias en auxilio a la población vulnerable y, por ejemplo, ya inició la evacuación de zonas inundables como son las colonias Lombardo, Donceles, Corales y la zona tercera en la que se encuentran 35 mil turistas. El, las autoridades federales, estatales y municipales coincidieron en que lo más importante es salvar la vida de todos ante este lamentable fenómeno hidrometeorológico que impactará, que impactará el macizo continental en su paso hacia el Golfo de México por el canal de Yucatán. Es la información que tenemos desde Cancún.
3: Híjole, oye, a ver, eh, vamos, este, si te parece un poco por partes... ¿Qué, no? eh, ¿Qué es lo que, eh, digamos, que se ha hablado de que va a ir una enorme cantidad de soldados para allá, que cinco mil o algo así, no sé si tenga mucho sentido o no tenga sentido, desde la perspectiva Cancún y todo Quintana Roo, ¿nos sirve de algo o no?
4: Bien, recordemos que la población de esta, de esta región tiene una cultura de la prevención muy arraigada, ya se, pues esto, los temporales de huracanes es cíclica, anual, y la población, tiene presente muy presente el, el mantener víveres básicos que es agua latas galletas en su ahora sí que en su vida cotidiana desde de, desde julio a noviembre que es la temporada de huracanes por lo que sí, sí si bien el día de hoy se registraron eh, pues, unas compras que no llamemos de pánico las compras para quienes de último dejaron de último momento el el, el de agua el ¿Sí? abistoyarse de de alimentos enlatados, y la, también en la compra de combustible. Pero, pero ya hay una cultura de prevención que es proteger tus bienes, este, ponerle cinta a, las, a los ventanales, sí. cubrirlos cubrir las este, las partes, amarrar hasta los cinacos, cosas que la población la tiene muy arraigada. Esa es la ventaja, Oye. Pero, pero el fenómeno es muy
3: potente muy Sí, sí. Además, me acuerdo que Vilma se quedó luego estacionado ahí, ¿no?
4: sí exacto, se quedó como un,
3: se quedó como cuántas horas, siete horas, siete horas si siete no? Horas sí, sí, y, sí
4: pues, pero, pero pues, eh, eso fue lo que hizo el, el, con mucho viento y fue el derrumbe de varias este, postes, se imaginarán, la estructura eh, de la C estuvo muy afectada sí. pero la recuperación se dio entre tres y siete días, una recuperación realmente muy corta en la que nuevamente se restableció la actividad económica y demás. Pero ahora tenemos el problema de la pandemia, sí. y, y por lo cual los, los refugios sí. se están habilitando, respetando la sana distancia, los protocolos, y e incluso el día de hoy, en los, en los anexos del Hospital General que tenía COVID, ya fueron deslocados para pasarlos al interior del hospital para que las personas que están pareciendo
3: al coronavirus sí. sean atendidas con la mayor protección posible. Oye, a ver, un, un, un asunto ahí para atender, para cerrar, Mauricio, te lo pregunto casi que por interés personal, no por otra razón, también por, por mi interés y por lo importante que es Cozumel, que es una isla, y que además, pues, debo de confesarte que tengo buenos amigos por allá La situación sí. en Cozumel, ¿cuál es?
4: Tenemos que, eh, por el momento, está suspendido el transporte marítimo, que es el, lo que comunica el macizo continental con las islas.
3: Sí, o Ferris, sea, el, los ferries.
4: Los ferries, sí. que, por el alto oleaje, que hace sí. la prevención. Y eh, allá tienen este, el, habilitados cuatro refugios. Que, y este, hasta el momento no nos han reportado este, mayores consecuencias, mayores, eh, bueno. pero estamos pendientes porque en el centro de comando está presente el representante de Cozumel. sí. Y, este, y está permanente desde que se estableció aquí en
3: el Municipal ¿A qué hora se presume podría pegar ya en serio pues el fenómeno?
4: Es entre una y dos de la tarde. Entonces, de, perdón, entre una
3: y dos y de dos la mañana.
4: De la mañana, exactamente. O sea, uf, en unas horas, horas más.
3: Todo mundo encerrado. ¿Tenemos la misma hora, sí, verdad? ¿O no? Sí. Sí, verdad. Sí, sí, sí tenemos la, la misma
4: hora.
3: Sí. Uf, uf, uf. Bueno, Mauricio, con mucho cuidado, ¿no? Y al rato volvemos a hablar, si te parece con gusto. Impacta, pues, sale, gracias. Bueno, vámonos vale. con Herbert, Herbert Escalante, allá nos vamos a Yucatán. Herbert, ¿cómo te va? Cuéntanos, ¿cómo van las cosas acercándose todo el fenómeno?
5: Hola, bueno, pues, esta noche se van a empezar a sentir los efectos del Huracán Delta, el viviente que ha pasado, el director de con las autoridades estatales y militares están evacuando a los jugadores de los puertos del oriente, el Cuyo, las floradas, el lagarto, el de el Puerto. Tras cruzar el, el, el terremotionado huracán, categoría 4, y sus vientos máximos sostenidos son de 200 km de una inazando a la zona noreste de Yucatán. En un mensaje eh, a la población, Mauricio Vila Dosal, gobernador del Estado, hizo un llamado a no salir de las viviendas y que tomen medidas sinceras necesarias porque la pandemia de COVID-19 continúa. Les pidió a la gente que vive en la costa a que bueno, eh, colaboren con las autoridades militares y la protección civil para evacuar. En municipios costeros como San Felipe Se espera que toda la población Es decir, aproximadamente 3.000 personas Sean trasladadas a refugios temporales De localidades cercanas como Cicilí y Panabá eh, Bueno, es el municipio costero como Río Lagartos también No se han recuperado las afectaciones de la tormenta Gama que entró el fin de semana Y bueno, que Provocó que desaparezcan algunas lanchas Y que haya inundaciones En el caso de, de las coloradas que pertenecen A Río Lagartos pues está incomunicado desde hace cuatro días, es decir, no hay electricidad, no hay eh, señal de comunicaciones, y bueno, en el transcurso de este día están rescatando a las personas. Y bueno, mientras tanto la Secretaría de Defensa Nacional desplegó un batallón conformado por 108 elementos y 8 oficiales hacia el oriente de Yucatán, y como parte están en el 3C y bueno, se tiene equipado instalar comedores y plantas potabilizadoras de agua en Xiquimín y Valladolid, para, para alimentar a posibles damnificados. Esta es la información que tenemos hasta el momento. A pocas horas de impacto dentro al príncipe de Yucatán.
3: Así como a la una de la mañana se espera que toque tierra en Quintana Roo, ¿a qué hora se, se presume toque tierra en Yucatán?
5: Bueno, las afectaciones se van a empezar a sentir desde la noche, pero eh, primero le van le va, le va a golpear a Quintana Roo.
6: Y luego va y para allá. Y ya
5: dependerá mucho de, de, de cómo sea este impacto. Para, para empezar, se hablaba de... Que habla de que podría llegar a incluso acá en categoría 5, ¿no? Estamos ay, pendientes ay, ay, sí, claro. de, de lo que diga el Servicio Antideológico en el transcurso de las horas porque esto no tenía un obstáculo Está viniendo directo en sí, el, sí, el meteoro sí. y por eso ha evolucionado tan rápido. Tiene bueno. sí,
3: las condiciones óptimas para hacer eso. este a ver si al rato volvemos a hablar antes de las 6, ¿no? Sale. Gracias. Perfecto. Pausa. Bye. con 31 el hora del centro entonces el tema no lo perdamos de vista hoy así tema que le importe a la nación todos no pero particularmente la, el fenómeno meteorológico en el sur del país. Vámonos contigo Nayeli Cortés antes de eso para hablar qué pasó en la Cámara de Diputados. Adelante Nayeli.
7: ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes, pues en la Cámara de Diputados por fin se logró la aprobación en lo general del dictamen que propone desaparecer ciento nueve fideicomisos para obtener sesenta y ocho mil millones de pesos. Esto pese a las eh, manifestaciones en contra que hasta la puerta del pleno de San Lázaro realizaron investigadores, actores, periodistas, y demás colectivos en encabezados por el actor Daniel jiménez cacho esta votación en lo general se logró después de tres intentos recordemos que el primero se realizó el jueves pero la oposición que está en contra de la desaparición de estos fideicomisos pues reventó el quórum e hizo lo mismo en un primer intento el día de hoy fue hasta el tercero que se lograron 242 sufragios a favor 178 en contra y siete abstenciones y bueno eh, ahorita en estos momentos se están discutiendo eh, alrededor de 400 reservas que están agendadas aquí en el Pleno de San Lázaro porque los diputados reservaron todos los artículos del dictamen, esto hace prever una sesión de entre 10 y 30 horas y bueno lo largo de la sesión Javier hizo que incluso se cancelara la comparecencia ante comisiones de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, pues quien fue notificada de esto hasta que llegó aquí a las puertas de San Lázaro la presidenta de la Comisión de Gobernación Rocío Barrera tuvo que salir a indicar que pues debido a este tema de los fideicomisos la sesión se estaba prolongando y pues la comparecencia tendría que dejarse para un mejor momento lo que tenemos por acá en San Lázaro, Javier
3: A ver, a ver, a ver, a ver este eh, ahora que estaba allí en el Senado, que por ahí debe de caer ese asunto Nayeli le preguntaba yo a un senador las reservas, ¿cuántas reservas son?
7: Son alrededor de 400 reservas, 395
3: joder. A ver mi querida Nayeli, si eso lo pusiéramos en términos de tiempo para discutir ¿Cuánto tiempo tendría? Eh? Uf, hombre, si cada una de que le damos 20 minutos y conste que fuimos bastante este cuidadosos Imagínate todo el tiempo que van a discutir cada una de las reservas, no van a acabar
7: están limitándolas a cinco minutos las exposiciones y las juntaron por por artículos. Si un diputado tiene más de una reserva, él puede decidir pues si pasa tres veces o dos veces según cuántas haya reservado o solo en una ocasión. Pero de todas, exactamente, de todas estas reservas, Javier, realmente la importante es una, es una reserva para introducir un artículo transitorio que estaría proponiendo permitir a la Secretaría de Hacienda disponer de los recursos 96 mil millones de pesos 97 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar es un fondo que no puede desaparecer porque a Morena se le olvidó presentar una iniciativa para ello sin embargo pues como son muchos recursos quieren introducir este transitorio para facultar a la Secretaría de Hacienda a disponer de estos recursos entonces eh, esa sería de las últimas reservas eh, lo que hace prever pues una sesión muy larga, donde pues la nota estará al final, porque en el caso de todas las demás que son reservas prácticamente de la oposición, pues Morena las está desechando, Javier.
3: Así va a ser, van a echar la maquinaria. Gracias, mi querida Nayeli, ahí estamos en comunicación y tal, a lo mejor también en la noche, ¿no? Ahí para la tele, a ver qué nos cuentas.
7: va Perfecto, Javier, buenas tardes.
3: Adiós, Nayeli, gracias. Bueno, ahora las 16 con 35 en la hora del centro. Vámonos hasta Veracruz. Juan David Castilla Arcos, ¿qué pasa por allá en Veracruz? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes y saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Fíjate que familiares de desaparecidos protestaron la mañana de este día afuera del Congreso de Veracruz, esto es rechazo a la desaparición de los fideicomisos a nivel nacional. Los integrantes del colectivo Por la Paz consideraron que podrían perder apoyos económicos para la búsqueda de personas desaparecidas. Estas personas decidieron sumarse a las protestas que se llevan a cabo por parte de colectivos en San Lázaro, en la Ciudad de México, y también en otros estados de la República. Eh, también señalaron que son insuficientes en este momento los recursos económicos que destina el gobierno para la búsqueda de restos humanos en fosas clandestinas, situación que podría empeorar todavía más por la eliminación de estos fideicomisos. Y pues mencionan que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no se va a afectar de manera directa a los beneficiarios de estos fondos y que solo eh, afectaría a los aviadores. Sin embargo, no están conformes con que haya una intención por desaparecer todos estos fideicomisos, Javier.
3: este Oye, a ver, este, este es un asunto de la gran preocupación y además de todos los grupos que a lo largo de todo este tiempo han sido, eh, pues, este afectados, sometidos y que han tenido la posibilidad de los fideicomisos mantener la esperanza y la búsqueda quiere decirme, creo Juan David, que colorín
2: colorado ¿verdad? ¿eh? Sí, Javier, y fíjate, desde hace algunos meses ya habían tenido problemas porque a raíz de la pandemia del COVID-19, se cancelaron se suspendieron totalmente las búsquedas, hay familiares de desaparecidos que estaban recorriendo algunos puntos de la entidad de la cruzana incluso aquí cercanos a la capital a Jalapa y que eh, tuvieron que abandonar por por la situación de la pandemia. Ahora, aunado a esto, el recorte en los fideicomisos, pues los deja en la incertidumbre, Javier.
3: Sale, bueno, pues muchas gracias y saludos. ¿Cómo está Veracruz? ¿Le está afectando un poco el fenómeno meteorológico allá? Aunque está lejos, ¿no? Pero a fin y al cabo la lluvia ha de estar por ahí, ¿no?
2: No, Javier, desde ayer ha hecho bastante calor, ahorita están a aproximadamente 31 grados centígrados en el puerto de Veracruz, Uy. 25 grados centígrados en Jalapa, Ajá. no ha llovido en este momento, sin embargo, no se descarta que en las próximas horas se presenten algunos chubascos.
3: Pues sí, que el coletazo por más lejos que esté, pues son gracias. fenómenos muy fuertes, ¿no? Y más ustedes que si algo conocen es de estos fenómenos. Juan, Juan David, te mando un saludo. Un abrazo, Javier, hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Bueno, vámonos a las 16 con 38 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno,
3: que hay nueva medición con el COVID como la béisbol, ¿no? Sí, porque ayer, hablando del béisbol, el presidente ya lanzó su pronóstico. Dice que la final va a ser Astros de Houston contra Dodgers de Los Ángeles. Eh, fíjese que, que, claro, todo siempre se vuelve relativo, ¿no? Pero luego dijo que los Astros... Eh, pues ya les habían perdonado lo que hicieron yo creo que no y mire, lo digo como beisbolero, eh? pero yo le leí declaraciones de beisbolistas de dueños de equipos y de managers que dijeron que la sanción había sido menor para lo que había pasado, o sea, así de fácil le robaron las señales a los otros equipos y sabían lo que los otros equipos iban a hacer se las robaron, tal cual y eso hizo incluso que supieran cómo venía una bola para que el que bateaba supiera si la pelota iba alta, baja, rápida, era una curva, un screwball o lo que fuera. Y entonces los astros quedaron, para decirlo claro, apestados, lo que no quita que tengan jugadores extraordinarios, ¿no? Entonces, así tanto como el perdón, pues yo le diría que el perdón se los dio la institución, pero no se los dio la comunidad, ¿eh? Pero de cualquier manera, pues bueno, ayer los Astros le ganaron a sus Atléticos, yo le confieso que lo vi a los Atléticos y de Astros Atléticos a los Atléticos, de Yankees Reyes, Yankees, de Yankees Atléticos, Yankees, y del otro lado los Dodgers, claro que sí, bueno, vamos a ver quién llega, pero por lo pronto este ya está en la parte final el béisbol, muy trompicado, pero logró cumplir su temporada. El presidente dice que la final es Astros contra Dodgers, y si es esa pues ya que luego nos diga quién va a ganar, ¿no? Porque se ve que para los pronósticos de estos... Bueno, el año pasado no le fue bien, pero a ver si este año le va bien. Vámonos a las 16.40 en la hora del centro. Le quiero agradecer al profesor Gustavo Cruz, investigador en matemáticas aplicadas y en sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gustavo, te saludo con gusto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, a ver... Eh, de, de... ¿Por qué de repente cambió tanto el asunto en términos de números? Y hoy estaba diciendo el señor lópez Gatel, que ya, pues bueno, el vocero, en una entrevista escuché que dijo que eh, estas personas que hoy aparecieron como muertas, las tenían desde el mes de abril o desde el mes de, mar de mayo. Me, me, me confunde el asunto, profesor. ¿Cómo podríamos, eh, te pregunto, cómo ubicarlo, centrarlo, para que todos entendamos qué es lo que está pasando ahora en la medición?
6: Sí, mire, un fenómeno de esta naturaleza es difícil cuantificarlo. Sí. Contar, aun cuando uno vaya contando 1, 2, 3, 4, etcétera, es difícil. Hay que saber qué es lo que se está contando, cómo se está contando, etcétera. Entonces, por ejemplo, el hecho de que los contagiados, los, uh, los que salen positivos en las pruebas, sean, perdón, si ¿sí me escucha, ¿verdad?,
3: Perfectamente, perfectamente, perdón, profesor.
6: Sí, perdón. No se sé, puede. Ah, eh, sí, mire, el, la pregunta es cuando alguien está infectado. Si uno se reduce a cuando la prueba sale positiva, pues obtiene un número de infectados, digamos, por abajo. Nosotros desde algunos hace algunas bastantes semanas habíamos ah, dicho que era mejor tomar por síntomas. El, la forma en que lo venía haciendo la Secretaría de Salud está bien, sobre todo al inicio de la epidemia, porque al inicio de la epidemia todavía no hay tanto infectados, entonces sí es mejor uh, pues simplemente reducirse a las pruebas. Pero cuando ya el, el brote está desarrollado, la cantidad de infectados es tal que básicamente si alguien presenta síntomas parecidos a los del covid pues hay una alta probabilidad de que sea COVID. Entonces es mejor tomar como se está tomando ahora por sintomatología y, y decir que esos son los que están contagiados, ¿no?
3: Sí. A ver, este... en cuanto... ah. adelante, adelante, profesor.
6: Sí, y mire, ahora con respecto a los muertos, lo que pasa es que, de nuevo, hay varias formas de contarlos, pero específicamente de presentarlos. Entonces, en la mayoría de las gráficas que uno ve en el periódico, son los números de muertos que van reportando día a día. Ahora, esto tiene demasiada manipulación humana. De hecho, si se fija usted en la mayoría de las gráficas de los periódicos, ¿Sí? se ven unas oscilaciones semanales. Desde luego, el virus no trabaja semanalmente, ¿verdad? Entonces, eso se debe a por cómo se van uh, contabilizando uh, los casos y las defunciones. Entonces, es mejor tomarlas por el, la fecha de inicio de síntomas. Ajá. Entonces, y lo, lo que pasa es que, pues, como son varios hospitales, varios centros privados, públicos, etcétera, pues hay toda una cantidad de casos que se van rezagando. Sí. Entonces, usualmente uno cuando toma el por inicio de síntomas del conteo, uno tiene que descontar una o dos semanas, porque en ese periodo, por ejemplo, hoy las dos inmediatas anteriores, pues todavía no se juntan cuáles son los que tuvieron síntomas en esas semanas. Entonces, los que los nuevos que surgieron ahora, que son muchos, 2,800, algo así de, eh, de funciones, pues son los que se habían rezagado y todavía no se habían contado. Creo que la mayoría es del último mes, pero hay algunos cuantos todavía rezagados que no se habían contabilizado desde bastante más antes, ¿no? Sí.
3: Profesor, eh, a ver, ante esta, me, me, parece que es una medición, me atrevo a decir, profesor, no sé si esté equivocado, más precisa.
6: Sí, de hecho, desde luego. De hecho, creo que en algún momento comentábamos que, pues, los muertos debe, era muy probable que fueran un tanto más de los que se estaban contando. Ajá. Entonces, poco a poco van saliendo que cierta persona que no sabía de sí. qué había muerto, pues sí había muerto de COVID. Claro. Entonces, estas van contabilizándose poco a poco, Pues y pues el día de ayer pues, decidieron juntarlos todos y sacarlos, ¿no? Sí. A ver. Eh, eh,
3: adelante. Adelante.
6: Pero, sí, Lo único que sí quisiera dejar claro es que eso no quiere decir que de un día para otro, de dos sí, sí, días sí. atrás, sí, se sí, juntaron sí. todos estos muertos.
3: ¿no? Sí, claro, claro. Este, eh, A ver, la, 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 la otra cuestión es... Eh, es, es un número muy alto, ¿no? O sea, digo, no yo creo que no tiene mucho sentido de repente como compararse, pero entiendo que lo hagan, pero 81.877 funciones confirmadas eh, ¿sigue siendo un número ya para precisar o hay muchos otros casos que todavía no hemos tenido la posibilidad de obtener?
6: Pues yo... Esperaría que todavía haya varios, o sea, y que muy probablemente sea muy difícil eventualmente saber... Saber ...un si claro. grupo de gente, sí. si fue COVID o no fue COVID, pero bien podría haber al menos un 10% de subconteo, yo creo que podría ser más. Ajá. En todos los países ha salido un subconteo de al menos entre 20 y 30%, Ajá. entonces, pues uno esperaría que sí haya todavía más. Sí, sí, sí. Y es una gran desgracia, pero claro. precisamente esto es lo que es una pandemia, ¿no?
3: Es lo que es una el, pandemia. El problema
6: en sí es realmente pues, de, ese, de ese tamaño, ¿no?
3: Eh, se queja mucho el señor lópez Gatel de las críticas y de lo que decimos. Entiendo que en muchas ocasiones también se tiene que reconocer de manera muy clara que a lo mejor no, no no es tan precisa ni tan fundamentada la crítica, aunque yo creo que en muchos casos, profesor, sí. ¿Qué, qué piensa no, usted de que, todo esto? ¿Qué yo, piensa yo de Yo creo esto?
6: que, mire, yo creo que la, la crítica es buena si es algo, y es una crítica para, para tratar de mejorar las cosas. Sí. Yo creo que esa crítica es muy buena, y es muy buena que se dé. Pero yo veo, yo veo ese tipo de crítica y otro tipo de crítica de tratar de encontrar a cualquier error que se esté cometiendo y, y como que pues exagerarlo en los medios no sí. veo esos dos tipos de crítica veo gente que sí efectivamente critica con ánimos de señalar un error de que se hagan las cosas mejor yo creo que eso es muy bueno
5: uh -huh.
6: y veo la otra crítica que es Básicamente todo lo que haga el gobierno está mal por definición. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, yo sí. creo que hay que tener mucho cuidado con estas dos cosas, especialmente en una emergencia como esta.
3: ¿Estaremos, ah, ¿Estaremos ahora sí encontrando la mejor manera de medir lo que está pasando?
6: Yo creo que sí. Fíjese que a todo el mundo eh, agarró esta epidemia por sorpresa y no nadie tenía un enten, entendimiento real y una estrategia de cómo contar, de cómo tratar, de cómo imponer las medidas sanitarias, en todo el mundo esto ha sido pues un poco ensayo y error, sí, ahora así es como se hace la, la ciencia siempre, en realidad el método científico es una forma muy rimbombante de llamar al ensayo y el error, sí
3: observar y experimentar,
6: observar experimentar, tratar diferentes cosas con cierto cuidado y con ciertas medidas mínimas para que, pues, una cosa es cometer un error que se pueda solucionar y otra cosa es hacer algo fuera de proporción, ¿no?
3: Una de las mayores observaciones que se ha hecho es eh, medir la, la forma, profesor, en que se ha desarrollado la estrategia de la lucha contra el coronavirus con, el, con una variable, con varias, pero particularmente una que son las camas en los hospitales. Pero partiendo de otra variable, profesor, que, que muchas personas, usted lo sabe, no han querido ir a los hospitales por el temor a contagiarse o porque le dicen no vengas, este, todavía no hay necesidad. ¿De esto qué podríamos, cómo podríamos colocar este tema?
6: Mire, yo creo que la estrategia de decir que hasta que se tuviera problemas respiratorios, de nuevo, esa estrategia era buena al inicio de la epidemia. Porque de nuevo, eran pocos los eran pocos los casos y era poco probable que la gente que tuviera algo tuviera coronavirus. Claro. Ahora una vez que se alcanza cierto nivel y que el, de, el brote está desarrollado, entonces creo que se debe de cambiar y de hecho se, se cambió a con cierto retrato pero se cambió a decir que pues en cuanto tenga síntomas que sí la gente vaya a los hospitales ahora desde luego aquí se encuentra uno con la resistencia de la gente una parte a, adecuada, de que si no son los síntomas tan, tan graves, uno puede contagiarse en el hospital, para, si es que fuese de otra cosa, ¿no? Y otra que, por otro lado, pues es una desgracia, pero creo que hay una cierta proporción de gente que pues no tiene mucha confianza, dada su experiencia anterior, eh, principalmente en el INSS, el IFSS, etcétera ¿no? Uh -huh. O sea, se tiene que contender contra eso es una herencia de muchos años el que en algunos casos estos lugares no han atendido con toda la amabilidad que requiere un paciente no
3: sí claro que esa es este la otra parte a ver una 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 más eh, eh, profesor este eh, ¿cómo, cómo encuentra y se lo pregunto ahora sí que al científico cómo encuentra esta idea que Aparece constantemente de, de jugarnos a, a compararnos que si pues, estamos en el séptimo lugar, que si en el décimo, que si en el... Eh, de, ¿Hay elementos como para hacerlo?
6: Creo que hay algunos elementos, pero hay que hacerlo con bastante cuidado. Si, uno, si, si, si de nuevo, uno quiere hacer la comparación con propósitos de entender, creo que se puede hacer. Y la forma de hacerlo es siempre tomando en cuenta el tamaño del país. Es decir, uno debe de comparar el número de muertos por cien mil habitantes. ¿Sí? Porque desde luego no tiene, no tiene sentido compararnos con un país que tenga, pues, no sé, dos millones de habitantes o compararnos con uno que tenga mil millones, ¿no?
3: Sí, ese, ese, está siendo, ese sabe que está siendo uno de los problemas también en los cuales el gobierno me da la impresión de que cae en la tentación de hacerlo, ¿no?
2: Sí,
6: sí, yo también lo veo, como que de, 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 en algún momento se, se dijo, estamos haciendo las cosas mejor que España. Ándele. Y creo que incluso la, la gente de España se molestó.
3: Pues
4: con toda razón. Porque,
6: sí, exactamente, y, y, y la impresión, la forma de decirlo tal vez no fue la más adecuada, porque sí sonó a que ellos lo están haciendo mal. Si, si la comparación hubiese sido de que nada más con propósitos de tratar de entender el fenómeno se está haciendo una comparación y vemos que desgraciadamente allí en cierto momento pues tuvieron más infectados pues, creo que nadie se hubiese ofendido sí sí creo que no no se debe de comparar ni con propósitos de de señalar cualquier cosa mal que esté haciendo el gobierno ni el gobierno tampoco se debe de comparar con el propósito de tratar de salir mejor parado, ¿no?
8: No,
0: no.
6: Porque, porque hay hay países que lo han hecho un poco mejor y hay otros países que lo han hecho un poco peor. Y Pero hay... además, además también esto es muy cambiante en el tiempo. Países que al inicio, de, por, por ahí por abril, hasta inicios de mayo, decían que bárbaro esto lo están haciendo muy bien, pues en junio ya lo estaban haciendo igual que todo el mundo, ¿no? Entonces sí, sí. creo que la, si la comparación es con fines de entender y tratar de sacar estrategias mejores para la atención, creo que es bueno. Creo que creo que comparar nada más con el propósito, pues un poco de, de ver si lo estamos haciendo mejor que otros o peor, no, eso no abunda en el entendimiento, ¿no? Sí,
3: no, 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 porque además siempre habrá quien lo haga mejor y habrá siempre quien lo haga peor. Es casi sí, que principio de vida.
6: Sí, eso de entrada es así. Pero además en un caso tan complejo como este, depende mucho del momento que te compare. Sí. Eh, hay unos meses en que un país lo está haciendo mejor que otro y conforme avanza eh, los segundos brotes, lo, conforme se extienden los brotes primarios, pues de repente ya la situación cambió, ¿no?
3: Sí. Bueno, este, profesor, a ver, eh, ¿Te diría que sí estamos avanzando
6: o no? Pues mire, estamos avanzando y creo que, por ejemplo, al, algo que me que había señalado, ¿Sí? de medir las cosas con respecto al número de camas. Claro. Creo que eso más que una medida es algo que tiene que hacer el gobierno porque pues, es una de las principales preocupaciones, ¿no? Que si viene un segundo brote y viene acoplado con la influenza pues que no se saturen los hospitales, eso es de primordial importancia, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, estar fijando constantemente en qué porcentaje se tiene de camas desocupadas, creo que sí es una cosa que es muy importante, pero esto, pues de nuevo, no, no sirve para decir si estamos haciendo la cosa, las cosas mejor o peor que alguien, ¿no? Profesor, le mando un gran saludo
3: y el agradecimiento que estuvo con nosotros.
6: Encantado.
3: Hasta luego. ¿quién? Hasta luego. Es el profesor Gustavo Cruz, investigador en matemáticas aplicadas y en sistemas de la UNAM. Hoy en la noche vamos a hablar otra vez de ese tema con el gran maestrísimo también, Raúl Rojas, desde Berlín. A ver si nos acompaña para, para hablar con él en la noche en eh, análisis político. Se debe de poner interesante. Ya le contaré luego. Tuvimos un buen debate ayer entre el representante del Partido Demócrata y el representante del Partido Republicano en México. Lo tuvimos ayer en análisis político. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: 17 horas en la hora del centro. Eh, bueno, qué de cosas han pasado estos días. Pero le vuelvo a decir, por favor, el eje y eh, todo se encuentra en el caso del sureste de México. De Quintana Roo, de, de Yucatán. Primero va a pegar en Quintana Roo y luego pega en Yucatán. Va a pegar en Quintana Roo. Se presume entre la 1 y 2 de la mañana. Y después seguir el rumbo. Le quiero decir algo que uno ha ido aprendiendo. Respecto a estos fenómenos, eh, no tienen una lógica de movimiento. ¿Qué quiere decir? No se mueven, para decirlo de una manera, en función de las manecillas del reloj, por ejemplo. Se pueden mover bajo las manecillas del reloj, pero esto no significa que ese es el movimiento constante que van a tener. Quiere decir que a la mitad, ¡pum! Lo que puede pasar es que se regresen o vayan para otro lado. Mire, eh, hace muchos años... El gran fenómeno que fue tan terrible allá en Nuevo León, en Monterrey, que se había ido el huracán y ya se había ido y pues la gente empezó a salir otra vez. ¿Y qué cree que pasó? Ahí va de vuelta. Y ahí viene de vuelta el huracán. En días verdaderamente azarosos para Monterrey. Pero cómo, cómo, creció, eh? ¿Cómo creció la cohesión interna en la ciudad de Monterrey y en todos los las zonas aledañas. Tomando en cuenta que también, bueno, yo entiendo que Monterrey es de estas grandes ciudades del país, pero por favor, ¿eh? no le anden dando vueltas, porque allá también hay altos niveles de pobreza y hay zonas marginadas. Entonces, imagínese todo lo que venía a pasar. Fíjese, nada más para contarle, a mí me tocó, me, no me puedo acordar del nombre del huracán en Acapulco, que verdaderamente, ay, fue una cosa, créame, tan terrible. Eh, me da todavía hasta dolor contarlo, pero pues Los cadáveres iban por la, por la costera Miguel Alemán. Por ahí iban, ¿no? Imagínese todo inundado, era fuertísimo, ¿no? Y además, pues la gente solidaria y casas que se encontraban en, pues, en la montaña, si usted quiere, enfrente de esta zona de hornos, de hornitos, o enfrente de Carabalí, de todas estas playas, que ya ve que hay esta montaña. Pues había un río y el río empezó a bajar y en el momento en que empezó a bajar el río, pues se metió a las casas. Y imagínense las casas. Me acuerdo, por cierto, que me metí ahí a la casa que estaba tirada de los Ruiz Macier. Casualmente, venía yo bajando ahí con la cámara y de repente, ¡pum!, vemos eso, digo, ¡ah, cara! ¿Y qué es? Y cuando volteó la cara, veo la cara de una mujer de Ruiz Macier, que yo conocía, hermana. Y dije yo, pero ¿cómo? Bueno, pues así es, así es. Una biblioteca preciosa que tenían se les desapareció. Eso fue ahí. Ahora imagínense que fue en zonas marginadas. Entonces, por eso el susto, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? este Que, que el susto nos obliga a atender. Pero me refiero, la situación es la que nos tiene total y absolutamente pues, inquietos, pero sobre todo preparados. Hay que estar muy, muy preparado. Bueno, vámonos a las 17 con 4 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Claro, se llamaba el huracán Paulino, que fue terrible. Gracias, muchas gracias. Bueno, vámonos a las 17 con 4 entonces en la hora del centro. Misael Zavala, de nuevo vámonos contigo. Cuéntanos, Misael. ¿Me escuchas, Misael? ¿Andas por ahí o no? A ver, Misael, ¿me escuchas, me escuchas? ¿Por aquí andamos? A ver, ahí tuvimos un pequeño problema de la comunicación inmediata, pero ya lo tenemos ahí en cualquier momento. Ahí está ya. Adelante, Misael, ahora sí.
9: Javier, buenas tardes. Pues Durante cuatro horas de comparecencia en el Pleno del Senado, el principal tema que tuvo que responder el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, pues fue la desaparición de los fideicomisos que aprobó ya la Cámara de Diputados y es que mientras en, que en San Lázaro eh, los diputados aprobaban la desaparición de los 109 fideicomisos, el titular de Hacienda aseguraba a senadores que esos recursos ahora se repartirán de manera directa a través del presupuesto federal, y ya no por la intermediación de comités de fideicomisos. Herrera sostuvo que ese tema se ha vuelto todo un fetiche, pero que garantiza que nadie se quedará sin presupuesto, y que con esto también se acaban los subejercicios en estos Fideicomisos. Eh, y, y en otro tema, el secretario de Hacienda adelantó que este miércoles también entrarán a las arcas subnacionales alrededor de siete millones ochocientos siete mil ochocientos millones de pesos más del fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas y esto para asegurar que el impacto de la crisis económica pues sea menor para los estados asimismo sostuvo que con esta medida se cubrirá la totalidad de las aportaciones federales y no habrá problemas de liquidez en las entidades Javier, y en la imagen que marcó la comparecencia, fue la del senador independiente Emilio Álvarez y Casa, quien reconoció la labor del titular de Hacienda, y le dijo que tener un jefe como el presidente Andrés Manuel López Obrador en su posición en este contexto de pandemia, es su principal problema. En respuesta, desde su lugar, el, el secretario Arturo Herrera, pues no le quedó más que lanzar una sonrisa cómplice y mover la cabeza de forma afirmativa. Javier, este es el reporte.
3: Y es decir, ¿es un honor estar con Obrador, o algo así?
9: Pues no, no dijo nada, y ahora tampoco no, no comió eh, su pastelito como comió en la comparecencia en la Cámara de Diputados el, el funcionario eh, secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
3: Yo fíjate que la verdad, a lo mejor, pues digo como suele pasar, uno se equivoca, en fin. Pero te digo una cosa, yo realmente, yo realmente creo que es un buen funcionario. Yo creo que eh, le, le está sacando al presidente de varios apuros y además con enorme lealtad y honestidad y capacidad, diría yo. Yo creo que en verdad lo está haciendo, en mi opinión, bien, de, en, en función de lo, de lo complejo, ¿no? De lo complejo en su totalidad. Bueno, este, Misael, gracias. Gracias, Javier, buena tarde. Hasta luego. Vámonos contigo, Iván Saldaña. ¿Dónde andas, querido Iván?
10: Eh, Javier, buena tarde, amigos del auditorio. Pues eh, fíjate que hace unos momentos estuvo... Javier Corral en la Cámara de Diputados, y se le preguntó sobre el tema de la eliminación de los 109 fideicomisos y fondos, eh, él calificó, dijo que es un agandalle de morena por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, que marca también una ruta de evolución hacia lo peor en materia del federalismo, y que afectará al desarrollo de innovación tecnológico, regional también, esto pues todo lo acusó el gobernador de Chihuahua, dijo que desaparecer de un plumazo, y lo cito textualmente, desaparecer de un plumazo estos 109 fideicomisos constituye un abuso y reafirma esta dinámica de restauración autoritaria a partir del modelo unipersonal de gobernar. Lo dijo después de reunirse con la bancada del PAN en la Cámara de Diputados donde revisaron el conflicto por el agua en la entidad, eh, o se aprovechó la presencia del gobernador para preguntarle ahí eh, su opinión sobre la extinción de este de estos tideicomisos que en paralelo se estaba discutiendo eh, en la eh, ya en el pleno de la Cámara de Diputados donde ya se aprobó en lo general eh, Corral dijo están eh, están en duda muchos instrumentos que sirven a las entidades y su desarrollo regional por supuesto el fondo minero que a Chihuahua también le afectará, pero particularmente los fondos que tienen que ver con el desarrollo científico y tecnológico en México, en donde además se están comprometiendo de manera indebida fondos privados, nacionales e internacionales para el desarrollo de la innovación y el fomento tecnológico. Esto fue lo que dijo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, respecto al tema de fideicomisos. Javier Auditorio.
3: Oye, eh, no, lo que, lo que me llama la atención es que, este, bueno, digamos, eh, mantuvo prudencia, discreción, cuidado, o se hizo un lado y dejó la plaza cuando fue el presidente, ¿verdad?
10: Sí, efectivamente... Nadie eso... le preguntó sobre eso. No, 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 eh, sobre el tema de, de fideicomisos, ¿te refieres?
3: No, de la visita que hizo el presidente a Chihuahua. ¿Y, ah, qué, por él, supuesto. ¿sí? Sí, ¿Y qué dijo? Por
10: supuesto. Por supuesto, le pregunta, le preguntamos sobre este tema de pues, de cómo veía que el presidente no va a asistir. Eh, digo, no, perdón, no lo citó a él sí, no lo citó sí, sí. en su próxima visita a Chihuahua y él contestó que es un desdén hacia el federalismo y también a la figura que él representa. Dice, no a su persona, Javier Corral, sino como gobernador y representante de los chihuahuenses, eh, lamentó de hecho que no pues no lo invitara y también eh, sobre esto porque pues por el tema del conflicto del agua y dijo también sobre este tema que no hay riesgo de que México deje de cumplir con el tratado de agua como afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de, de hoy este y dijo que pues contrario a eso dijo yo tengo otros datos parafraseando al mismo presidente López Obrador de esta ah. frase dijo no, eh, Chihuahua ha cumplido en tiempo y forma la entrega de el agua con Estados Unidos y al corte del 24 próximo 24 que es cuando concluye eh, un ciclo ¿Sí? pues estarán cumpliendo Javier con este Ay, tratado tengo
3: otros datos sale mi querido Iván saludos muy buena tarde sale ahora 17 con 10 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Hablando del tema, París Salazar, ¿Dónde andas? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Javier, amigos, amigos de la de México, y es que a 18 días de que vence el plazo para el cumplimiento del Tratado de Aguas con Estados Unidos, el gobierno de, M de México... Ya para entregar el líquido aún sin el apoyo del gobierno de Chihuahua, reveló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que en la conferencia matutina dijo que no hay un acuerdo con el gobierno de Chihuahua que ya no, que el gobierno de Chihuahua no quiere entregar la cuota que le corresponde el tratado y que la entidad utiliza este tema con fines electorales el presidente aclaró que no es la gente la que se opone a la entrega del agua, sino los intereses una cúpula que está utilizando este asunto delicadísimo con esos propósitos electorales dijo que otros estados ya cumplieron y que no han podido terminar con la entrega del agua del convenio porque falta lo de Chihuahua, pero de todas maneras se está buscando que se cumpla este acuerdo sin la cooperación del gobierno de Chihuahua. El observador dijo que ya eh, que en, en Chihuahua se buscan votos y se está eh, poniendo en riesgo la relación entre México y Estados Unidos por el no cumplimiento de este acuerdo, señaló que ya vienen las elecciones en Chihuahua y hay quienes piensan que con esto se va a sacar votos, pero que esto está perjudicando al país y que se tiene derecho a, a no se tiene nadie tiene el derecho a comprometer eh, y ni a poner en riesgo la estabilidad que tiene la relación entre México y Estados Unidos, mientras que el canciller Marcelo Lebrat señaló que no hay razones para negarse a cumplir con la entrega del tratado, eh, con esta tra entrega de agua, ya que eh, se cuenta con el recurso, con el líquido en el país, para hacer eh, para hacer cumplir este acuerdo. Dijo que sí, y reconoció que sí hay una tensión entre México y Estados Unidos por este acuerdo que está a, a unos días de vencerse el día 24 de octubre. Y déjame decirte que también el gobierno de Estados Unidos ya envió a un cons al consejero del departamento de estado, a Ulrich a la, a la Ciudad de México a dialogar con el canciller Marcelo Abrat sobre este tratado de aguas y también en la mañana de este martes estuvo en la cancillería una delegación de congresistas de Texas también para abordar el cumplimiento de México en este tratado de aguas a dos semanas de que se venza Javier
3: Bueno, pero fíjate este que no hay ningún problema para cumplirlo, es lo que dice el señor eh, el señor este eh, Javier Corral, hoy Ahí precisamente que estuvo en el legislativo, así que veto a saber, ¿no?
11: Así es, y es que recordemos que hace una semana en la conferencia matutina el, pre, el presidente López Obrador y el subsecretario de Seguridad revelaron que eh, el gobernador eh, Javier Cordal en, en junio pasado se había comprometido a esta entrega del agua, incluso también en diciembre de 2019 había firmado un compromiso donde Chihuahua iba a entregar esta parte del agua que le corresponde. Sin embargo, dicen que dos semanas después, a mediados de agosto, cambió su posición y que no ha querido entregar el agua. Sin embargo, en que ellos ya tienen un documento y que el agua es un tema federal, no es un tema local, que se le consultó al, al gobernador por un tema de, de gobernabilidad, sin embargo esta situación le corresponde únicamente al gobierno federal hacer cumplir este acuerdo sin tomarle consulta al gobierno de Chihuahua.
1: Sale París, buenas tardes. Buenas tardes. 1714 catorce en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
3: Mire, eh, tratar de entender no es tan fácil el fenómeno que estamos viviendo en el sureste de México Pero pero como delimitarlo, saber qué puede pasar, cómo se está dando, creo que es un gran asunto para todos Y por eso le hemos pedido a la doctora Cristian Domínguez, investigadora del grupo Interacción Micro y Mesoescala Del Centro de Ciencias de la Atmósfera del UNAM, que esté con usted y con nosotros Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes
12: Hola, muy buenas tardes, un gusto estar aquí contigo
3: Muchas gracias por tomar la llamada, doctora Oye, este, a ver, eh, digamos, el, el, las previs, las, los pronósticos de lo que puede pasar, que ya está pasando, pero que se va a agudizar esta noche, son fuertes. ¿Cómo? A ver, ¿qué está pasando exactamente, doctora?
12: Pues mira, te cuento, fue una situación muy compleja la que se está sucediendo en, en todo lo que es el mar Caribe. Eh, previamente teníamos una tormenta tropical que era Gama. Entonces estaba sobre la península de Yucatán Sin embargo empezó a formarse un disturbio en el mar Caribe Que ahora es eh, el huracán Delta Pues lo que hizo Delta al momento de que está adquiriendo más vientos Fue absorber la energía que traía gamma O sea, al momento de que absorbió la energía que traía gamma Pues se intensificó mucho Además de eso, pues el mar Caribe en estos momentos se encuentra bastante caliente O sea, las condiciones son ideales para que este eh, huracán continúe desarrollándose entonces, por eso es que les comentaba que es un, es un escenario bastante complejo, porque eh, cuando se empezó a formar, decía que iba a ser categoría 1, luego categoría 2, y ahora está pronosticado que va a afectar Cancún eh, siendo categoría 4, lo cual son vientos muy devastadores, que pueden llegar entre 209 a 251 kilómetros sobre hora. Eso obviamente representa un daño total a, a la infraestructura que existe en Cancún y pues es un, es un peligro latente para las personas que viven ahí cerca de la costa.
3: Estamos en tiempo de que estas cosas pasen, ¿no?
12: Claro, claro, porque la temporada de los ciclones tropicales empieza en mayo y termina hasta noviembre, entonces todavía nos falta aproximadamente dos meses para terminar la temporada.
3: ¿Hay alguna razón por la cual de repente uno tiene la impresión de que en este mes, en el mes de septiembre, se agudizan mucho las cosas?
12: Sí, eh, la verdad es que, mira, tenemos sistemas tropicales y tenemos sistemas de latitudes medias, aquí voy con todo eso, que hay fenómenos como los huracanes, por ejemplo, que se forman desde mayo hasta noviembre, como les había mencionado, sin embargo, también hay sistemas que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos y que empiezan a descender a estas latitudes de México, de la península de Yucatán. Entonces, octubre es cuando empiezan a converger estos dos sistemas y es cuando empiezan a interactuar y digamos que existe como cierto canibalismo, que esta palabra yo la tenía pero es como que empiezan a interactuar y se absorben unos a otros y se intensifican. Entonces, por eso es que tenemos como que la idea de que octubre se ocurren como fenómenos que son muy intensos.
3: tiene Tenemos más o menos una idea de la velocidad que van tomando. Ahorita estoy viendo que 345 eh, kilómetros se encuentra ahorita de Cozumel. Eh, ¿Tenemos una idea de a qué horas puede llegar? ¿Puede de repente darse rapidísimo o cómo funciona todo esto?
12: Pues mira, eh, la velocidad de traslación que tiene este huracán, pues sí ha sido bastante rápida O sea, por ejemplo, ayer en la tarde se encontraba por ahí Jamaica Ajá. Y ahora ya casi lo tenemos cerca de, de Cozumel, ¿no? Entonces. Eh, o sea que primeros... va rápido Va muy rápido entonces, los efectos que empezamos a sentir, pues en estos momentos ya es el oleaje. El oleaje no se necesita que esté un ciclón tropical cerca. El oleaje se encuentra a grandes distancias porque es inducido por el viento del huracán. Entonces, entre más fuerte sea el huracán, pues la, el oleaje alcanza una mayor altura. Eso es lo primero. Ajá. Luego lo segundo es el tamaño que trae este huracán. No es tan grande como otros huracanes, por ejemplo, Wilma en el 2005, que también afectó a Cancún. No es tan grande como Wilma, sin embargo, pues la extensión que tiene y la trayectoria que está pronosticada es para que pase sobre Cancún y lo afecte totalmente. Incluso se va a ir más hacia el norte, va a poder afectar Mérida de acuerdo a la extensión de su tamaño y de las lluvias también que vienen a las bocadas de Lupas.
3: Eh, ¿Qué cuestiones como el sol? Como no el sol, porque se tapa por las nubes, pero me refiero al calor, eh, ¿es un factor? ¿El frío es un factor o no?
12: Eh, no, se refiere más a lo que pasa en el océano. Como te había comentado, el calor que tienen en el, en el mar Caribe es el que ayudó a que se intensificara esto. Uh -huh. Y como va a continuar su trayectoria hasta lo que es Luisiana, de Estados Unidos, pues obviamente va a pasar por el Golfo de México, que también está caliente. A ver, Entonces una. una larga vida.
3: Uy, 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 una larga vida es una semana. Sí, más o menos. Oye, este, no pasa nada en el Pacífico, ¿por lo pronto?
12: Por lo pronto no. Todos ah. los eh, ciclones tropicales que se han formado, hay uno que se llama
3: Norte que está alejado de las cosas. Bueno, esto, eso quiere decir que presumo que el Pacífico está en lo general despejado.
12: Sí, sí. así
3: lo podríamos decir. Ah, sí, por eso sí, entiendo que no no es... este, A ver, Cristian, doctora, déjame plantearte otra cosa. Eh, el, el, no, No tienen lógica de movimiento, ¿verdad?,
12: y está afectado por ciertos eh, fenómenos que te había comentado, que a su vez interaccionan con el huracán. Ajá. Hace cuenta que son como cadeneros de un antro, o sea, te dejan pasar <risa> o no te dejan pasar, algo pa oh, así. Oye, de... ese
3: ejemplo está bueno, doctora. <risa> Entonces, hay una
12: hay una masa de aire frío sí. que está sobre lo que es el sureste de los Estados Unidos. Ajá. Y esa masa de aire frío te cuenta que está protegiendo lo que es camaulitos, por ejemplo o lo que es usted, Veracruz, para que no lo afecte. Y está haciendo que recurve hacia Luisiana, claro. Entonces la trayectoria de los huracanes pues es definido por esos sistemas que, digamos, que lo dejan pasar o no lo dejan pasar.
3: Oye, es, eh, digamos, el, el, el riesgo de un fenómeno de esta naturaleza, ¿es igual el viento, el huracán que el agua o, o se pueden distinguir los terrenos?
12: Pues mira, esta pregunta es un poco complicada. Nosotros, eh, por lo general, lo que hacemos los meteorólogos es dividir al huracán en un cuadrante de cuatro. Sí. Entonces, eh, dependiendo del cuadrante, es la velocidad de los vientos. En este caso de delta, tiene la mayor eh, velocidad de vientos en el noreste, o sea, en el cuadrante que sería uno para los que llevan matemáticas. Entonces, en la parte noreste de Delta es donde están los vientos máximos, pero en los demás cuadrantes no alcanzan a esa velocidad los vientos. Entonces, digamos que el impacto es diferenciado, aún hablando de un mismo
3: sistema. Sí, 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 sí. aunque no creas, te entendí, digo, este, con todo y que entiendo que es un poco técnico. A ver, eh, ¿puede darse el fenómeno como pasó, creo que con Vilma, o no sé si en el, o en el 2017, no recuerdo bien, que llegue el huracán y ¡pum!, de repente se estacione?
12: Sí podría darse, pero como te había comentado, los fenómenos que están interactuando por el momento, digamos que le está dando como un caminito rápido para sí. que llegue hasta Salisiana. Cuando pasó con Wilma, me parece que también había un frente frío, no recuerdo bien la verdad, pero eso fue en el 2005 y sí. se quedó estacionario. O sea, ese tipo de de huracanes son muy, muy peligrosos porque imagínate que todo el tiempo está soportando vientos máximos de 200 kilómetros sobre el daño a la infraestructura es grandísimo y es muy diferente a que un huracán pase de manera rápida.
3: A ver, hace rato dijiste que el daño es, este, brutal. A ver, sí. ¿qué, qué, ¿qué es lo que imaginas? Estamos preparados o aquí viene la otra parte o no estamos preparados, eh, doctora.
12: Pues también, insisto, es una pregunta un poquito complicada, pero en primero, pues siempre diferenciamos dos tipos de, de daños, ¿no? La, la vida humana y la exposición material. Claro. Con respecto a la vida humana ya empezaron las evacuaciones. Ya desde, desde el día de hoy ya están evacuando a las personas que se encuentran en Cancún y toda la parte costera de Quintana Roo. Eso está muy bien. Sin embargo, pues no puedes evacuar un edificio, no lo puedes cambiar de posición, ¿no? O sea, se va a quedar sí, ahí a, sí, a resistir sí. los vientos. Los vientos al ser tan intensos, pues sí puede destruir, por ejemplo, vidrios, o puede, si alguna casa no está bien construida, que no tenga bien, bueno, cimientos que sean, de, por ejemplo, de lámina, que son de las personas... Pues, este, más pobres y las más afectadas. Entonces, este tipo de, de construcciones pues obviamente no sobreviven a pues, vientos tan intensos de más de 200 kilómetros por hora.
3: Sí, claro. Bueno, doctora, pues este, yo entiendo que es un momento muy importante en el desarrollo de tu actividad académica y profesional, pero qué susto con todo esto, ¿no?
12: No, está muy impactante. Para serte sincera y compartirle a tu auditorio, eh, sí. estamos eh, en un momento histórico en el que se están rompiendo récords. La última vez que tuvimos una, digamos, una temporada tan activa fue en el 2005, que llegamos hasta la, hasta el griego con la, con el nombre Z y ahorita ya vamos en Delta. Solo nos falta Z y ya le ganamos al 2005.
3: O sea, ¿que sí que se acabaron los nombres?
12: Sí, se acabaron los nombres. ¿Y? Entonces, es, es el momento, es un momento histórico y para con, terminarla de complementar, pues, en tiempos de pandemia, ¿no?
3: Ay, ay, ay. Bueno, doctora, es un gusto haber podido conversar contigo.
12: Un gusto, gracias por la invitación.
3: Hasta luego, doctora Cristian Domínguez, investigadora del grupo Interacción eh, Micro y Meso Escala del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Como usted alcanza a apreciar, esto ya lo habíamos escuchado pero ahora nos hizo tomar conciencia plena la doctora. Se acabaron, ya ve que die, cada año empieza el fenómeno y entonces se ponen se, se programa, se ponen nombres a cada uno de los huracanes. Pues resulta que se acabaron y están empezando otra vez de nuevo Por eso se llama Delta Bueno, cuidado con Delta Pausa, regresamos al ratito
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Maravilloso Van Halen, hoy eh, se informa que a las 2 de la tarde, se informó que eh, Van Halen a las, eh, murió a los 65 años, y, y sabe de qué murió, ¿no? Pues este cáncer en la garganta, que seguramente pues ha de haber tenido que ver con tantas cosas que pueden aparecer, ¿no? Pero grupazo, ¿se acuerda Yo le decía al inicio, hay grupos muy buenos, cantan, no sabemos sus canciones Y bueno, dice uno, gracias por los, por, por los momentos vividos ¿no? Porque me acompañaron en mis momentos Estando triste, alegre, contento, enamorado, desenamorado este, Me acuerdo de algo, de un buen momento, de un mal momento, lo que fuera Pero hay otros que son influyentes Influyen en la sociedad, más allá de sus canciones Y este es uno de ellos es un grupo influyente, así, le pongo yo una lista, si quiere, ahí, y hay otros que no lo son, o sea, son buenos, ¿no?, nadie lo duda, pues, a lo mejor, ¿usted se acuerda de un grupo que se llama Los Monkeys?, ¿no?, pues, cantaban y tenían hasta un show y toda la cosa, pues, bueno, fueron importantes, a lo mejor, para los momentos, pero no influyeron como una forma de vida en muchos jóvenes, hoy adultos, esa es la diferencia, y en otros, igual, con muchos otros, acuérdese, ¿no?, Louis Armstrong, ¿usted cree que no?, que influyó un poco en la vida de la gente?, no solamente repitiendo sus canciones por mencionar otra etapa. Bueno, Elvis Presley. Bueno, 17 con 33 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Como siempre, en verdad, me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar con Pamela San Martín, abogada, ex consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Cómo te ha ido?
0: Javier, bien, gracias. Tú, Un saludos a tu auditorio.
3: Ay, leí el otro día tu artículo. ¿Fue hoy o cuándo fue?
0: Eh, se publicó el día de hoy.
3: El día de hoy, ¿verdad? Y en Reforma, que es muy interesante sobre el tema de la decisión de la Corte. ¿Qué tema, no?
0: Pues sí, una decisión bastante polémica y en la que creo que... Que ganamos poco y perdimos mucho.
3: Oye, ¿no te da la impresión de que buscaron la manera de no pelearse, pero tampoco ponerle la mesa a ya sabes quién o algo así?
0: Bueno, me parece que lo que se buscó fue eh, por cualquier vía no negar la, la consulta y, y lo que terminamos es teniendo una consulta en la que, pues. Ahora sí que colectivamente nos vamos a desahogar, vamos a eh, decir si queremos que se, se investigue todo el pasado del mundo mundial y todo lo malo que ocurrió claro. en el pasado, eh, pero preocupa además, dice que es para garantizar la justicia y los derechos de las víctimas. Bueno, es que esas no se garantizan mediante consulta, los, sí. ni los derechos ni las ni la justicia deben de estar a consulta porque los ej ejercicios democráticos traen aparejado una incertidumbre. Sí, claro. una Esa es, digamos, parte de la naturaleza, de la base de los ejercicios democráticos sí. Es que el resultado sea incierto Y si eh, algo tendríamos que garantizar en el país es que la justicia no sea incierta Que los derechos no sean inciertos, sino que se protejan, se garanticen Y, y por supuesto, pues preocupa un poco por qué tomó una decisión de esta, de esta naturaleza la, la Corte Si estamos ante una, digamos, presión por parte del Ejecutivo o si no lo es, pues preocupa igual, porque la visión que nos está dando sí. eh, la Corte es de, de una protección a los derechos que lo que realmente está protegiendo es este desahogo. Pero pues esperemos que esta no sea la línea que, que vaya a seguir en adelante la la Corte, hay muchos temas que están en la mesa de la Corte y sobre las que se tendrá que tomar decisiones absolutamente relevantes para, para el país.
3: Y que estará de por medio propuestas o visiones o presencia del presidente, ¿no? Así que tendrán que to saber tomar una distancia como un poder autónomo, ¿no?
0: Por supuesto, hay muchísimas decisiones. Hablemos de la militarización, claro. de las aduanas, de la migración. digamos, Son temas que están ahorita sobre la mesa de la Corte y que lo que esperaríamos es un análisis constitucional de cada uno de, de los sí. casos que se someten a su consideración y además digamos algo de congruencia respecto a los ministros que eh, ya llevan un tiempo en la corte sobre decisiones que se tomaron en el pasado, claro claro porque muchas de estas decisiones no son al 100% novedosas, los temas de fondo ya habían sido discutidos eh, anteriormente y ya había eh, posiciones y pues creo que lo que todos tendríamos que esperar es una corte que lo que garantice no sea darle la razón o quitarle la razón al presidente, si la tiene constitucional pues que se le dé. Sí. Si no la tiene constitucionalmente, creo que lo que la Corte nos tiene que garantizar es una revisión de los casos a la luz de los derechos.
3: Bueno, pues si quieren, si el público quiere saber un poquito más de todo esto, pues tu artículo que escribiste a La Limón el día de hoy allá en el periódico Reforma sobre este tema. Oye, este Pamela, de, de, si, si hiciéramos un símil, así como de las broncas que luego ya sabes que se dan cuando no, ¿se traen ganas el INE y el TRIFE? O no.
0: Bueno, creo que eh, eh, supongo que estás hablando en este momento en sí, particular de exactamente, del caso de la Morena, Sí. de la dirigencia de, de Morena. Porque sí. digo, si habláramos de, de, de un conjunto más amplio, pues yo diría que sí hay, sin duda, eh, de pronto unas visiones absolutamente encontradas que, que, además, pues la verdad me parece que en muchos de los casos tienen que ver con que el tribunal ha estado cambiando de opinión con una facilidad, eh, diría yo, inusitada. Sí. Digamos, decisiones que en el pasado ha eh, convalidado o que ha aceptado de pronto de un proceso electoral al siguiente, cambia de opinión sin demasiadas explicaciones de por qué se, se llevó esto a cabo. Y si miramos el caso de la dirigencia de eh, Morena, pues... Creo que lo que tenemos es una es una conducción por parte del tribunal que ya más allá de preocupante tendríamos que eh, mirarla a la luz de responsabilidades pensando en la Constitución. Primero establece que, eh, el que se organice una encuesta, que la decisión de la dirigencia únicamente de la presidencia y la Secretaría General, no de los demás cargos de dirección, se haga a través de una encuesta. mecanismo que no está siquiera previsto en los estatutos de Morena para la elección de, de dirigencias. Primera decisión, al margen de los estatutos, al margen de la Constitución, que le permite a los partidos políticos tomar, eh, digamos, autorregularse internamente. Luego decide que sea el INE el que la lleve a cabo cuando la Constitución dice que quien se la tendría que pedir al INE es el eh, propio partido. Pero además le pide al INE que organice una encuesta. Eh, bueno, el INE es muy bueno organizando elecciones, sí. muy bueno. Digamos, es un referente internacional, pero organizando encuestas. Pues es, esa no es el área de, de expertise, y por eso preocupaba este proyecto que circuló en el que de pronto parecía echarsele en cara al INE no ser el experto en la vida para realizar encuestas. Bueno, pues eso lo debió haber sabido el tribunal cuando lo claro, ordenó claro. que lo que lo hiciera. Luego le dice al INE la tienes que hacer en 45 días y esto ya cae en proceso electoral cuando la ley expresamente dice que las, las eh, renovaciones de dirigencias no pueden hacerse en proceso electoral. Luego le dice al INE, ah, ¿sabes qué? El padrón de militantes pues es un referente, pero pues no, no garantiza nada. Bueno, Perdón, es que la, el mecanismo público que tenemos para conocer quién es y quién no es militante de un partido político, es decir, quién tiene derechos de militancia, es el padrón de los partidos políticos. Este incluso se revisa para garantizar la, eh, la permanencia del registro de los partidos políticos una vez cada tres años. Y, y, el tribunal dice, no, no, ahora es un mero, es una mera, es un mero indicio de la militancia, pero tú deja que cualquiera te presente cualquier elemento para poder acreditar que es militante. ¿Por qué mejor no se le genera un contexto de exigencia al partido político para que, eh, digamos, actualice su padrón, para que eh, lo regularice, para que cumpla con sus obligaciones de transparencia? Pero no, decide que mejor nuevamente trasladarle el problema al INE y decirle, bueno, pues tú, tú busca otros elementos. Luego esta encuesta, hazla no solo a militantes, sino a simpatizantes. No, no, no. Híjole, pues eh. es que yo no conozco hasta el día de hoy un padrón de simpatizantes de ningún partido político. <risa> ni la ley lo prevé. Sí. Entonces, pues, ¿quién va a ser simpatizante? Pues quien diga es simpatizante, ¿verdad? Y, y finalmente decide, ah, pero incorpora paridad, principio con el que todos estaríamos de acuerdo. Sí. Pero si tú le dices al INE que... Tiene que organizar una elección para Presidencia y Secretaría General en la que no sean fórmulas, sino candidaturas por separado y que esto va a ser una encuesta en la que quien tenga mayor, digamos, aceptación será quien gane, pues nada garantiza que haya paridad. Pero bueno, a, entonces se tienen que cambiar las reglas después de que ya las estableció el tribunal para atenderlo. Digo, creo que hoy, al menos es una buena noticia, que no, que no se haya seguido con el, con el proyecto que se filtró el, el fin de semana porque pues se contradecía con todo lo que el propio tribunal había hecho y con todo lo que el propio tribunal había eh, resuelto previo a, a, al día de hoy y bueno ya hoy cambia se, se cambia el proyecto que se somete a votación y ya se, se decide confirmar las actuaciones que se han llevado hasta el momento entonces el proceso el proceso sigue pero creo que digamos esto lo que genera es eh, en lugar de que el tribunal exija a quien le tiene que exigir que es al partido político Sí. Un partido político no puede decidir no tener un padrón de militantes y que no pase nada. Un partido político no puede decidir no atender mandatos para la renovación de sus dirigencias y que no pase nada. Y creo que la forma de solucionarlo no es trasladándole el problema al INE para que eh, pues, finalmente salga mal parado, pase lo que pase. Porque los conflictos que se tienen al interior de Morena pues, no, no parece que se van a resolver eh, a través de este mecanismo tan particular que el tribunal decidió que fuera el, el, el medio de renovación de la dirigencia.
3: ¡Qué cosa, mi querida Pamela! A ver, oye, también hasta donde yo entiendo, Pamela,
0: la idea de la encuesta fue del presidente, ¿eh? Bueno, la idea fue del presidente, pero el tribunal electoral... Sí, claro, el que verdad, claro, no, no, no. El no. presidente, sí. con todo el respeto que nos merece a todos, puede opinar lo que él quiera, y puede actuar en el ámbito de su competencia. Hasta ahí. En la decisión, de cuál es el método interno lo decide el partido político y con base en sus estatutos aquí, si hasta el tribunal se extralimitó porque sí, estableció claro. un método de selección que no estaba ni en los estatutos pero digamos, creo que esta esta no, no se le puede atribuir la responsabilidad al presidente se le atribuye la responsabilidad a quien le hizo caso Exactamente. Y a quien en el ejercicio de sus atribuciones tomó una decisión contraria a, a la Constitución, a la ley a los estatutos sí. del propio partido político. Y que creo que, que generó un contexto absolutamente innecesario para el INE. Tú, tú sabes que yo siempre he sido crítica hacia las instituciones, siempre creo que las instituciones se deben de mirar para mejorarse. Uh -huh. Pero también se tiene que reconocer cuando se está colocando a una institución solamente para el golpeteo. Sí. Y me parece que eh, este traslado al INE para que organice una elección a través de una encuesta que además le decida que eh, todo lo que tiene que ver con la equidad en la competencia le corresponde al Consejo de Honor y Justicia de Morena. Pero luego pareciera que se lo quieren nuevamente trasladar al INE cuando empiezan a ver los los conflictos internos, creo que no contribuye hacia el fortalecimiento de las instituciones, porque lo que ya no sabemos es cuáles son las reglas. Uh -huh. Y lo que lo que resulta primordial para la celebración de cualquier ejercicio democrático es tener un conocimiento previo de las reglas por parte de todos los involucrados.
3: Oye, Pamela, y hay otra variable que en todo este proceso de lo que se como se están dando las cosas, aparece esto que es que hoy eh, en Morena hay un rompe y rasga contra el INE y contra el Trife sobre todo diciendo le están metiendo manos al Trife para que decida lo que queremos y es la cúpula y vámonos ¿no? y entonces ¿cómo quedan las instituciones? hasta parece plan con maña eh, si fuera mal pensado
0: bueno, pero es que para eso sí, digamos, yo creo que las instituciones van a estar sujetas a cuestionamientos por parte de los distintos actores. Las instituciones electorales siempre están sujetas a cuestionamientos más o menos válidos con o sin razón. Pero digamos la crítica y el cuestionamiento es una situación válida e inherente a, digamos, a la, a, a, a la función electoral pero pues, es en las decisiones que cada una de las instituciones eh, adopta en las que se coloca de un lado la balanza o de otro. Aquí el tribunal se ha colocado en esa situación. Me parece que no hay una explicación racional que se pueda dar de por qué tomar las decisiones que ha venido adoptando en relación con esta, con, con la renovación de la dirigencia. ¿Por qué no exigirle eh, que arreglen su padrón al partido? ¿Por qué no exigirle que sí. ellos mismos organicen su elección? ¿Por qué no? ¿Por qué trasladárselo al Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué hacer los cambios de pronto a la mitad del camino claro. para que ahora sí uno, el padrón de militantes sea un mero referente? ¿Por qué ahora presentar un proyecto en el que de pronto va para atrás todo y eh, resulta que se queda la misma dirigencia hasta el fin del proceso electoral cuando había dicho exactamente lo contrario? E insisto, qué bueno que se cambió el proyecto y que se aprobó otra cosa. Por un tema de certeza, no es ni siquiera por... ¿Cuál es la resolución correcta? Creo que venimos con una novela de errores desde el día uno. Sí.
3: Oye, ¿en qué va a acabar? ¿No va a haber elección? Pues,
0: no, pues el día de hoy el tribunal lo confirmó. Confirmó que se continúa con la encuesta que se está llevando a cabo en estos momentos y en los próximos días el INE tendría que estar dando los resultados. Hasta donde tengo entendido, en estos momentos se está levantando la encuesta en campo y pues serán las... Y los militantes y simpatizantes de
4: <risa> ¿Qué pues, cosa? Bueno. Pues es que
0: la primera pregunta Que los encuestadores tienen que hacer A quien le van a preguntar es ¿Usted simpatiza con el partido o no? Eso fue lo que dijo el tribunal sí. Y ahora pues obviamente Eso puede traer aparejado Cualquier cantidad de irregularidades Porque la base de cualquier proceso Electivo o de digamos De expresión de voluntad de la ciudadanía Es saber quiénes son los que participan Es decir, quién puede participar claro. y quién no Sí, claro. Para que todos los que puedan participar sean parte del universo de los participables y quienes no, no. Y no es un tema nada más de una autoadscripción de bueno, pues es que yo cuando llega el encuestador me dijo, digo que yo sí me considero como eh, simpatizante. Tiene que haber una base clara y pues finalmente la dirigencia de un partido político la es del partido. Quienes forman parte del partido político? La militancia del partido el partido ha excluido indebidamente a militantes, que es lo que pareciera decir el tribunal, pues entonces iniciense los procedimientos para garantizar la adecuada inscripción. Pero no es a través de, digamos, poner reglas absolutamente ambiguas como se, eh, digamos, se le regresa al cauce institucional, al cauce democrático y al cauce eh, de legitimidad a quienes dirigen un, un ente de interés público, porque eso es un partido, es un ente de interés este público, público que recibe de, eh, que tiene derechos, que tiene obligaciones y que recibe un conjunto enorme de prerrogativas por parte del Estado mexicano y al al recibir todo esto, también tiene que estar sujeto al mayor control, al mayor escrutinio y a la, digamos, y al mayor cumplimiento de sus obligaciones. Y ahora, el tribunal lo que está haciendo es quitar todas estas obligaciones para trasladárselas a un tercero, que en este caso es el INE, que además está en pleno proceso electoral, además, en el proceso local federal. Sí, claro, ya empezó en septiembre, 7. Con... Exactamente, está con elecciones en puerta en eh, Coahuila e Hidalgo, e Hidalgo, la jornada electoral siendo el, el 18 de, de octubre, de octubre. Y, y todo esto en un contexto además que tiene una particular complejidad, que es la pandemia, que sí. es la que, que va a rodear estas estas elecciones. Sí. Entonces, si no tenía suficientemente cargada la, 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 la actividad del el INE, pues ahora se le, se le, se le añade este elemento, que es un elemento que no parece que eh, genera siquiera consensos al interior del propio partido, ni siquiera por parte de los distintos actores involucrados, y eso por supuesto que eh, pues preocupa porque lo que se vislumbra es un golpeteo hacia las autoridades, un golpeteo hacia el INE, que en este caso me parece que pues va a pagar por las decisiones que ha tomado el el tribunal, y no es eso lo que sería deseable por parte de una institución. El, el INE debería ser responsable por lo que el INE define, por lo que el INE hace en el marco de sus atribuciones, pero no porque el tribunal tome la decisión de trasladarle eh, un problema en lugar de establecer otros mecanismos de atención.
3: Pamela, te mando un gran saludo, como siempre.
0: Otro abrazo fuerte, querido Javier, y <risa> saludos nuevamente a tu auditorio.
3: Abogada, ex consejera del INE, Pamela San Martín. ¿Qué nos cuentas esta tarde, Horacio? Que hay de estos lugares que estamos hablando Que está encima un terribilísimo fenómeno natural ¿Cómo has
8: estado? Pues bien, querido Javier Pues sí, preocupado, hombre, caray muchas muchas cosas que tienen que ver con eso está el tema de los famosos fideicomisos que a ver qué pasa con el desastre los desastres naturales de aquí en adelante y habrá que ver por ejemplo con los temas que tienen que ver con, con las comunidades y con la calidad de las viviendas que sabemos que siempre que hay una cosa de estas se hace evidente que hay mucha gente viviendo mal en zonas inadecuadas, en zonas de riesgo, en viviendas inadecuadas en viviendas que son eh, pues muy, muy de, de muy alto riesgo y de muy poca calidad para ya no solamente para permitirles calidad de vida que ya pues, ojalá no es lo que quisiéramos, sino por lo menos para garantizarles que estén a salvo, ¿no? Y bueno, en ese contexto tan complejo fíjate que ayer a todos los que estamos en este mundo de la arquitectura del sector inmobiliario, ayer se conmemoró el Día Mundial del Hábitat y en consecuencia es una fecha importante porque nos des un llamado a reflexionar sobre el papel que tendrían que jugar precisamente en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, como protección ante, ante fenómenos de la naturaleza y ante temas como el COVID. Esto del Día Mundial del Hábitat coincide con el día mundial de la arquitectura y fíjate qué contraste tan terrible cuando México siempre ha sido reconocido por la calidad de sus arquitectos, de sus grandes obras, tenemos eh, lo mismo Luis Barragán que la Torre Reforma que son joyas, eh, Luis como, como un referente de la arquitectura mundial y la Torre Reforma calificada como el mejor de las del mundo y en contraste tenemos muchísima población viviendo en comunidades de riesgo, en comunidades muy pobres, comunidades marginadas y en ciudades que no son a con ellos ciudades que son muy agresivas que expulsan población que no generan soluciones de vivienda para los más pobres y en ese contexto estamos conmemorando este todo este mes es lo que la ONU ha dado a llamar octubre urbano porque es todo un mes que empieza precisamente con el, con el día mundial del hábitat que se conmemora el primer lunes de octubre desde 1985 y el último día de mes es el día mundial de las ciudades Entonces, es todo un mes donde hay espacios de reflexión y de acción llamados a la acción para intentar ver cómo se toman medidas eh, donde fundamentalmente los gobiernos conduzcan mejor estos barcos que tienen que ver con estos barcos en que vivimos que son nuestras ciudades no que Javier
3: oye este eh, digamos ahí nos mantenemos este motivos para estrujarlos en México como tú dices
8: pues mira sí Sí, sí, yo creo que tenemos desagos muy importantes, ¿no? Ahora, ayer que veía el mensaje de la secretaria general de ONU Hábitat, que hablaba de esto de, de, del Día Mundial del Hábitat, eh, y decía, a ver, hacemos en esto de la pandemia un constante llamado a que la gente se quede en sus casas y se lave las manos. Pues mucha gente dirá, pues, ¿en cuáles casas? <risa> oye, va, oye, y,
3: agua. oye, pensemos en el sureste, mi querido Horacio. ¿No?
8: en el, el, el sureste es difícil, porque ya sabes que, 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 que cuando hay agua se inundan, y si no, no tienen agua en las tuberías. Entonces, sí, tenemos un, un pendiente inmenso que cumplir en todos los temas urbanos, y más cuando es evidente, sabemos que vivimos en, en sociedades donde se, se se concentra la pobreza. Entonces, en México tenemos 70% de gente pobre que no tiene acceso a una solución de vivienda, la mitad de la gente trabaja en economía informal, lo que hace que no tenga acceso ni a ni Foviste, ni estas cosas que sabemos, o, o a los bancos, entonces, sí es un problema grave que ojalá este este tipo este tipo de fechas sí sean un llamado a, 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 a entrarle con, con sensatez al tema y no en no caer en la politización de las agendas, caray. ¿Qué eso qué daño nos hace? Lo, lo, lo hemos vivido aquí históricamente, digo, nuestras generaciones sabemos que hemos sido hemos sido rehenes de la politización sí. de las agendas y pues bueno, pues en es, en, es, en ese riesgo estamos, ¿no?
3: Bueno. Te mando un gran saludo, querido arquitecto Horacio.
8: Pues te mando también otro saludo a ti y ya estamos pendientes para ver qué más temas hay que seguramente ya te platicaré si vienen cosas bien interesantes con este del octubre urbano ya te platicaré.
3: Sale, así será
8: Abrazo querido Javier. Gracias Horacio
0: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano
1: Solórzano, el referente informativo Ya, ya nos vamos eh
3: Gracias, que he estado esta tarde Van Halen que hoy falleció a las 2 de la tarde Eddie, eh, de un cáncer en la garganta ah, Buen grupo, insisto yo, muy, muy atractivo por muchos motivos muy trans, Oiga, muy transgeneracional, que es esa es otra variable Bueno, oiga, nos vamos a la noche, varios casos Primero, vamos a tener todo lo del sureste ¿sí? Segundo Vamos a tener el tema de los fideicomisos Tercero, vamos a tener la decisión Que tomó el Tribunal Electoral Y cuarto, una revisión sobre las nuevas mediciones Que se está haciendo sobre COVID-19 Tenga buena tarde, lo que queda de ella Y hasta el rato
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha